0: À propos de texte, aujourd'hui, on va parler d'un texte peut-être que certains d'entre vous connaissent bien. Euh, si vous connaissez un petit peu la Bible et si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous connaissez peut-être bien l'histoire. Mais sinon, vous, tous, je pense, on connaît bien le, le concept. On connaît bien le concept tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui de l'histoire du bon Samaritain. En fait, un petit peu, c'est la réponse qu'apporte Jésus à, cette, à ce questionnement, à comment aimer son prochain comme soi-même. C'est un fait divers qui se passe sur une route d'une trentaine de kilomètres, avec 1000 euh, mètres de dénivelé entre Jérusalem et Jéricho. Et cette parabole, c'est une toute petite histoire qui a l'air de rien. C'est une centaine de mots euh, dans la version originale en grec. Et en fait, c'est une histoire qui va faire l'effet d'une bombe pour les contemporains de Jésus. Parce que nous, on a l'habitude d'entendre parler de bon Samaritain, qu'on connaisse la Bible ou pas, parce qu'elle est même rentrée comme expression française de faire son bon samaritain. Donc euh, ça ne nous a pas l'air super choquant. Mais à l'époque, il y avait une, euh, une totale impossibilité pour les auditeurs de Jésus de considérer un samaritain comme quelqu'un de bon. Le... Il enfin, y avait une impossibilité de lui donner le beau rôle, tout simplement parce qu'il y avait une sorte de haine, de rancœur obscure entre juifs et samaritains. Et avec cette parabole, Jésus donne le, le bon rôle à un samaritain, ce qui est assez impossible pour eux, en tout cas. Et Jésus va nous montrer, par cette parabole, combien aimer son prochain pour gagner son salut, pour récupérer des points pour le salut, c'est totalement impossible. Mais... Combien aimer son prochain comme manière d'exprimer son amour pour Dieu et grâce aux réserves que Dieu nous donne est totalement possible. Et d'ailleurs, souvent, on peut être surpris de tout ce qu'on peut faire grâce à Dieu et pour Dieu, mais envers les autres. Donc, pour démarrer, pour parler de cette histoire, je vais vous proposer de, de lire ce texte et je vais demander à Baptiste et Romain de m'aider à le lire. Alors un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus et lui demande
1: Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Jésus lui dit Qu'est-ce qui est écrit dans la loi Comment est-ce que tu le comprends
0: L'homme répond
1: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence et tu dois aimer ton prochain comme toi-même Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras.
0: » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus.
1: « Et qui est mon prochain
0: ?» Jésus répond.
1: Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le samaritain sort deux pièces d'argent et il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme ». Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici.
0: » Et Jésus demande.
1: « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits
0: ?» Le maître de la loi répond.
1: « C'est celui qui a été bon pour lui.
0: » Alors Jésus lui dit.
1: « Va, et toi aussi, fais la même chose.
0: » Merci, messieurs. Changeons de regard. Cette histoire nous présente en fait... Euh, deux regards différents. Dans un premier temps, le regard du prêtre et du lévite. Peut-être qu'ils voient cet homme blessé, un être irresponsable qui paye son erreur. Une victime des carences de l'État, peut-être qu'ils se disent que c'est à l'État, à l'organisation de gérer ce genre de cas. Un cas désespéré, peut-être qu'ils ont pensé qu'il qu était déjà mort et qu'il n'y avait plus rien à faire. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était juste un dérangement dans leur programme de la journée, ça ne les arrangeait pas. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était une situation qui dépassait leurs compétences. Tout ça, c'est que des suppositions. L'histoire ne nous, nous raconte pas euh, à quoi ils ont pensé en passant à côté de cet homme. L'histoire ne nous dit pas, donc on ne peut faire que des suppositions. Peut-être qu'ils se sont même dit que le fait d'aller toucher un homme impur, qui était considéré comme impur, aller les rendre impurs et aller euh, faire obstacle à leur devoir de service. On voit que c'était un prêtre et un lévite, donc deux personnes qui avaient euh, des responsabilités dans le temple de, de Dieu à Jérusalem. Et pourtant, même avec cette supposition-là, à l'époque de Jésus, il savait, il y a un autre verset qui nous dit, qu'il fallait aimer leurs prochains comme eux-mêmes et que c'était mieux que d'offrir des sacrifices. Au final, il y a un pasteur baptiste du 19e siècle qui a bien résumé un petit peu euh, la compréhension qu'on peut avoir de ces raisonnements-là. Et il a dit « Le comportement du prêtre et du lévite nous font peut-être sourire, mais si nous faisons des excuses semblables lorsque nous sommes en face du besoin réel, en ayant les moyens de les soulager, ne sourions pas, le diable s'en chargera. Pleurons plutôt, car il y a de très bonnes raisons de se lamenter sur la dureté de notre cœur. » Mais heureusement, l'histoire nous présente aussi un deuxième regard. Le regard du Samaritain sur le blessé. Je vais me mettre là. Et malgré cette animosité, malgré cette rancune entre Juifs et Samaritains, il voit un frère en humanité, un autre être humain, qui souffre et qui est en danger de mort. Il voit la victime d'une terrible injustice. Il voit peut-être le miroir de lui-même, parce que pourquoi, en fait, il aurait pu être blessé lui-même Tout ça, pareil, c'est des suppositions. On n'a pas non plus les pensées du samaritain dans cette histoire, mais en tout cas, on sait qu'il y voit une personne qu'il est en mesure d'aider de manière pratique avec les moyens dont il dispose à l'instant même. Et nous quel est notre regard sur les blessés qui jonchent notre route. Ces blessés, ça peut être des voisins, des collègues, des amis. Dans un cercle un peu, plus, un peu moins proche, ça peut être des mendiants, des SDF, des réfugiés qu'on croise dans la rue. Dans un cercle encore un peu moins proche, ça peut être des victimes de négligence, d'injustice, d'épidémie, de sécheresse, de persécution, de guerre peut voir presque tous les jours sur nos écrans Est-ce qu'on y voit des irresponsables, des victimes, c'est l'État qui devrait s'en occuper, des situations qui nous dépassent totalement, des trucs qui peuvent nous peser, qui peuvent être un obstacle à nos projets, à notre bonheur, à notre épanouissement personnel, à la réalisation de nos objectifs Notre regard est-il défaitiste ou plein de foi Parmi eux, y a-t-il des prochains Et au final, quel est le regard de Dieu sur ses prochains Alors, demandons à Dieu de nous passer ses lunettes. Ayons un bel élan. Dans notre histoire du bon samaritain, on y voit deux élans possibles. Un élan très humain de la part du prêtre et du lévite, qui contient peut-être de l'indifférence. Ils ne connaissent pas se blesser et puis ils ne représentaient rien pour eux. De la crainte, peut-être, du danger de se faire attaquer à leur tour. Et au final, de l'égoïsme. L'égoïsme qui n'exclut pas le petit geste, mais qui refuse le vrai sacrifice, le fait de faire passer le besoin des autres avant ses intérêts. Et on y voit aussi un élan divin de la part du Samaritain. Le Samaritain, ce n'était pas un ange, ce n'était pas forcément quelqu'un d'extraordinaire. Il avait sûrement une famille, un travail. Mais il porte en lui l'image du Créateur, d'un Dieu plein de pitié et plein de tendresse. D'ailleurs, le, le mot qui est utilisé en grec pour dire que son cœur est plein de pitié, pris de compassion, ça veut littéralement dire que ses tripes en sont remuées. C'est un élan qui arrête le Samaritain sur son chemin, qui lui fait prendre des risques et qui lui fait franchir cette barrière ancestrale entre Samaritains et Juifs. Cet élan, c'est un élan à restaurer chez nous Parce que moi, la première... Je que je me bats très régulièrement avec des élans d'indifférence, de crainte, d'égoïsme. Et souvent, peut-être qu'on laisse parler plein de débats inutiles, on laisse parler plein de complications inutiles dans notre tête. On se dit qu'on n'a pas assez pour régler tous les problèmes du monde. On voit plus la distance qui nous sépare de la situation idéale, alors que des fois, il suffirait de nous mettre en chemin il suffirait de faire le plus petit pas possible pour devenir le prochain d'une personne dans le besoin. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Et là, on a cette réponse à aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme Dieu lui-même t'a aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Tu es aimé. Mais nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. En fait, grâce à l'amour de Dieu, on a un réservoir d'amour sans limite que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a même un verset qui en parle. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. D'ailleurs, l'amour, ça fait partie des fruits, des fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates 5, verset 22, avec la bonté, le service, tout ça. Quelqu'un a dit, le don de soi est un signe, signe intérieur de richesse, cette richesse venue de Dieu. Alors, prendre le bel élan du Samaritain comme exemple Et comment faire, au final Prendre comme exemple, c'est bien, mais comment... Comment le faire à notre tour Jésus aussi répond à cette question. Jésus dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner Même les employés des impôts font la même chose que vous. » Alors, les employés des impôts, aujourd'hui, ce n'est pas parce que les employés des, des impôts égale méchants, c'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abus de la part des employés des impôts. Et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Et quelqu'un a dit, afin de nous donner l'occasion d'aimer à la manière divine, Dieu nous a placés au milieu de personnes que nous pouvons aimer sans espoir de retour. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant ceux qui ne peuvent pas nous rendre nos bienfaits. Alors, quelqu'un d'autre a dit, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Ça fait peur, non Un peu trop bon. Mais passons aux actes. Comment faire, au final Il y a un dicton qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, là, c'est la même chose. C'est en passant aux actes qu'on apprend à aimer. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Et pour pouvoir donner sans s'épuiser, eh ben, allons puiser dans la réserve d'amour de Dieu. Et le Samaritain, il nous montre comment faire, notamment par deux, deux éléments. Premièrement, avec l'engagement de ses moyens. Il verse du vin et de l'huile sur ses blessures, il le transporte sur sa monture, il prend en charge ses frais à l'auberge. En fait, il fait bien plus que le minimum. Et nous, pour aimer notre prochain, on a aussi l'embarras du choix. Je peux vous donner plein d'exemples. On peut prendre l'initiative de le saluer, de lui téléphoner, de lui écrire, de l'écouter, de l'encourager. Lui rendre visite, lui rendre un service, le dépanner financièrement. Alors je sais que les finances en France parfois c'est un peu tabou, faut pas y toucher tout ça, mais ça fait partie des choses qu'on peut faire peut-être pour les autres. L'accueillir à notre table, lui ouvrir notre maison, lui faire des cadeaux. Et pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus lointains, prier pour eux, nous mobiliser, donner. Alors financièrement, mais donner aussi euh, comme on a pu le faire. Des, des choses plus pratiques, de la vaisselle, des choses comme ça. Que de missions possibles. Et dans un premier temps, pas besoin de voir euh, tous les problèmes du monde et pas besoin de voir ce qu'on ne pourra pas régler à nous-mêmes. Mais commencer par, comme je disais tout à l'heure, le plus petit pas possible. Commencer par des gestes plus modestes. Et puis, voir ce que ça donne. Voir comment plus tard aller plus loin. En fait, pour avoir les moyens d'aimer son prochain, il faudrait se laisser une marge de disponibilité. Une marge dans notre budget, pour la générosité. Et une marge dans notre programme, pour la disponibilité. Et C.S. Lewis a dit, en fait, Oups, la seule règle qui tient la route serait même de donner au-delà de nos moyens. Idéalement, nous devons renoncer à certains conforts et luxes dans un élan de générosité. Le deuxième élément que nous présente le Samaritain, c'est l'engagement de sa personne. Le Samaritain prodigue des soins aux blessés, il, le, il lui laisse la place sur sa monture, il l'emmène dans une auberge, il s'occupe de lui. Et en fait, pour aimer notre prochain, il faudrait pouvoir recevoir sans oublier et donner sans se souvenir. Parce que l'amour, c'est avant tout le don de soi-même. Einstein disait que la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Et même Jésus, il en a parlé. Le don de soi, c'est la plus belle preuve de notre amour pour le prochain. Et si nous avons encore besoin d'être convaincus du bonheur de donner, quelqu'un d'autre a dit... Le don de soi rejaillit sur celui qui le reçoit, sur celui qui donne et sur tous ceux qui en sont les témoins. Alors, donnons. L'exemple du Samaritain, c'est un engagement sur la durée. C'est une prise en charge complète des besoins du blessé. L'amour du prochain, en puisant nos ressources en Dieu, le programme de tous les jours, de toutes nos vies. Alors, en conclusion, on a beaucoup parlé dans les exemples que je viens, je viens de vous citer de l'amour du prochain, proche et lointain, à titre personnel, dans ce qu'on peut faire personnellement. Mais on peut aussi faire plein de choses en église, et je crois qu'on a déjà plein d'exemples dans notre église. Quand on voit, par exemple, toutes les actions qui ont été faites avec le CCAS d'Aix-les-Bains pour ramener des courses... Euh, aux personnes peut-être les plus fragiles pendant les confinements, par exemple, ou aux appels téléphoniques aux personnes euh, seules. Aussi, avec le soutien scolaire, euh, un engagement qui n'est plus en cours en ce moment, mais qui avait été mis en place il y a quelques années, donc toujours avec la ville d'Aix-les-Bains mais aussi avec les repas qu'on a pu fournir et qu'on continue à fournir pour des personnes de l'église et en dehors de l'église, euh, par exemple avec des enfants en bas âge ou qui étaient malades, des choses comme ça. C'est plein d'exemples de gestes pour le prochain euh, qu'on peut réaliser aussi en tant qu'église. Et de cela, Jésus dit, fais cela, à savoir aime ton prochain, et tu vivras. L'amour du prochain, c'est la clé d'une qualité de vie présente et éternelle. Du coup, au final, aimer notre prochain, c'est une manière de vivre et d'exprimer notre amour pour Dieu en aimant notre prochain. Et comme ça, ça devient mission possible. Aime ton prochain comme toi-même. Une parole qui doit déboucher sur quelque chose de pratique en faveur d'un membre de la famille laissé de côté, d'une personne de l'église que j'évite, d'une collègue qui va pas bien. Je pense qu'on peut avoir plein d'exemples. Alors va faire comme le Samaritain. Mission possible grâce à l'amour de Dieu en toi. La dernière question qui reste, peut-être, c'est comment Comment mettre en pratique ce que Dieu nous dit ce matin Alors, je commence par me laisser aimer par Dieu, en me ressourçant auprès de lui. Et je continue en lui demandant de me montrer qui est le prochain ou les prochains qu'il met sur ma route aujourd'hui, de susciter chez moi un élan de compassion pour eux, et de m'équiper afin de l'exprimer par des projets concrets.